0: Herzlich willkommen zum Katzentalk, dem Podcast für maximal glückliche und zufriedene Katzen. Ich bin Chris, deine Katzentrainerin, und ich helfe dir dabei, deinen Katzen einen spannenden und abwechslungsreichen Katzenalltag zu schenken, sodass sie sich jeden Tag auf dich freuen. Heute habe ich eine ganz tolle Gästin zu Besuch, und zwar ist es Melly Felix. Sie ist Hundetrainerin, und wenn ich an Target-Training denke, dann denke ich direkt an Melly, denn ich habe auch einen ihrer Targets jederzeit bereit in meiner Jackentasche, wenn ich mit dem Hund unterwegs bin und meine Katzen lieben ihre Targets. Liebe Melly, so schön, dass du da bist und heute mit mir über Targets sprichst. Magst du dich ganz kurz vorstellen?
1: Ja, liebe Chris, ich freue mich auch total, da zu sein und äh, spreche über nichts lieber als über das Tagetraining, weil... Ähm ja, ich begeistert mit Targets, trainieren, das schon ganz lange. Meine Targets sind nur aus diesem Wunsch heraus entstanden vor ein paar Jahren. Ich finde es auch total klasse, hier in einem, in deinem Podcast zu sein. Ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Es mein erster Podcast. Ich hatte schon Radiointerviews und ich stand schon vor Fernsehkameras, aber ein Podcast habe ich noch nie mitgemacht und finde es total klasse, das melly for dogs im ersten Podcast bei Clicker Cat ist. Ja, <lacht> freut mich, hier Danke. zu sein.
0: Danke dir vielmals. Ja, es ist auch so cool, dass wir das spezienübergreifend machen können, weil tatsächlich Target-Training nicht nur für Hunde geht, nicht nur für Katzen geht, sondern für ganz, ganz viele Tierarten, auch für Menschen. Magst du denn mal erklären, was Target-Training überhaupt ist? Target-Training ist
1: in... Ganz kurz beschrieben sind Targets eigentlich für die Tiere einfach Ziele. Das heißt, sie lernen, ein bestimmtes Target mit einer bestimmten Stelle ihres Körpers zu berühren. In der Regel sind das die Pfoten oder ist das die Nase. Ja, ich denke, das, was Target-Training einfach so genial macht, ist, ähm, wie viel Sicherheit es den Tieren gibt, das hauptsächlich daraus bedingt, dass sie... Ja, im besten Fall im Target-Training selbstbestimmt lernen können, eigene Entscheidungen treffen dürfen und ohne Druck trainiert werden. Und ähm, ja, das macht dann die Ergebnisse einfach unbezahlbar, weil die Tiere das einfach wollen.
0: Mega cool. Das ist eine richtig schöne Beschreibung von Target-Training. Hast du Beispiele von einem Target? Was kann ich mir unter einem Target vorstellen?
1: Ein Target ähm, ist, wie gesagt, grundsätzlich erstmal nur ein Ziel. Das heißt, ich kann mir alles als Target vorstellen. Wenn ich mich jetzt hier zum Beispiel gerade mir <lacht> neben mir auf meinem unaufgeräumten Tisch umsehe, ob das jetzt hier so mein Labello ist oder ob das die Tankquittung ist, die da liegt, ich könnte jeden dieser Gegenstände ähm, jetzt mal eben als Target benutzen, indem ich meinem Tier einfach erkläre, das ist jetzt dein Target. Und dadurch, dass das Target-Training kann und kennt und Spaß daran hat, wird es höchstwahrscheinlich innerhalb von wenigen Klicks sagen, okay, das ist jetzt mein Target.
0: <lacht> Mega cool, da kommst du schon in die Generalisierung, gell? Ich habe doch ein cooles Beispiel für Target-Training. Also wenn man ein menschliches Beispiel braucht, um sich ein Target vorzustellen, finde ich Parkplätze. Also zum Beispiel ist der Target Parkplatz, heißt Auto steht auf dem Parkplatz. Möglichst auch in den Linien sind. Ich habe eine ziemliche Parkphobie. Also, es das heißt, ich gehe eigentlich nur dort mit dem Auto hin, wo ich auch weiß, dass ich gut parkieren kann. Und gestern war ich wieder unterwegs in der Stadt und da gibt es halt nur ein paar wenig dünn Parkplätze. Und auch da, was du genau sagst, es sind diese Ziele. Ich kann da sein, aber ich habe immer noch die Entscheidungsfreiheit bei mir zu sagen, ja, ich jetzt nehme nehm ich diesen Parkplatz oder ich fahre halt nochmal. Zwei Straßen weiter und suche mir einen, der für mich gerade ein Stück weit einfacher ist, um da reinzukommen.
1: Ganz genau. Und das gibt dir in dem Moment die Sicherheit, dass du auf jeden Fall eine Lösung für dich hast.
0: Genau. Irgendwo liegt sie dann. <lacht> Welche bestimmten Eigenschaften darf denn ein Target haben? Also kann ich, du sagst jetzt mein Labello, meine Quittung, kann es irgendwas sein oder macht es schon auch Sinn, vielleicht mit einem standardisierten Tage zu starten.
1: Ja, absolut, denn ein Target, je mehr es zum Einsatz kommt, desto mehr Ansprüche haben wir halt auch an ein Target und ähm, was für mich der erste und oberste und wichtigste Anspruch an meine Targets ist, die ich ähm, mindestens, wenn ich sie irgendwie in der Bewegung benutze, äh, ist, dass so ein Target rutschfest ist. Das macht in meinen Augen einfach total Sinn. Ich habe einfach immer dieses Bild im Kopf, <lacht> ähm, wenn ich da mal kurz so früher hat man einfach als Trainer immer diese Kearse als Targets gehabt. Es gab einfach ganz viele Jahre nichts anderes. Und ich habe immer dieses Bild im Kopf, wie die Hunde dann auf Laminat oder Fliesenboden ihr Target anlaufen und dann so mit dem Target durchs halbe Zimmer leiden, weil das Target auf dem Boden wegrutscht. Und ja, das kann mit dem jungen Hund auch nochmal ganz witzig sein, aber das kann auch schnell ein ganz hohes Verletzungsrisiko zum Beispiel für meinen Seniorhund sein. Das heißt, rutschfest macht ein Target auf jeden Fall and ja, ich habe ja meine meine Wunschvorstellung an Target selbst kreieren dürfen und ähm, für mich ist es halt einfach auch toll, wenn ein Target variabel einsetzbar und in der Größe variabel ist, denn in der Regel ist es ja doch das Ziel, Targets wieder abzubauen im Training und spätestens da habe ich einen riesen Vorteil, wenn ich das gewohnte Target vom Hund kleiner machen kann und nicht wie früher dann auf unterschiedliche Targets, die langsam kleiner werden, zurückgreifen muss, weil ich sage, ich habe anfangs das Ikea-Target und dann mein Mauspad und dann meinen Kork-Untersetzer. Und jetzt über die Jahre, wo man mit den Targets arbeitet, stelle ich schon auch fest, dass den Hunden auch das viel Sicherheit gibt, dass das das gleiche Material ist, dass sie einfach sofort im Thema sind und ähm, da spielt mit großer Sicherheit dann natürlich bei den Tieren auch eine geruchliche ähm, ein geruchlicher Faktor mit ein, ähm, dass die einfach dann die, diese Materialzusammensetzung riechen und schon wissen, okay, ist mein Target.
0: Danke dir. Da habe ich jetzt gerade das Bild von deinem Target im Kopf. Das ist diese große Matte eigentlich, die in Ringen gestaltet ist, so, dass man immer den äußersten Ding weglassen kann, so der Target immer kleiner wird. Und ich glaube, das, was du sagst, ist ganz wichtig. Das Target bleibt eigentlich das Gleiche, außer dass es eben kleiner wird. Das heißt, wir verändern nur ein einziges Kriterium und haben nicht zusätzlich noch ein anderes Material, eine andere Dichte, also Dicke oder einen anderen Geruch.
1: Ganz genau das meine ich, ja.
0: Würdest du dann wenn sagen, dass dieses Target, das du benutzt, jetzt ja zum Beispiel das Bodentarget, das man kleiner machen kann, das nutzt du immer nur für ein Körperteil oder machst du das auch variabel? Das
1: hängt eher von dem... Leistungsstand sage ich jetzt einfach mal des Hundes ab. Also ähm, ein Hund, der bei mir anfängt, also nehmen wir jetzt mal meinen Jungspund hier mit anderthalb, ähm, die kann jetzt ein Vorderläufer und Hinterläufer und einen Vierfüße Target und das kann sie auch alles auf unseren Bodentargets. Ich äh, habe jetzt aber noch nicht den Anspruch, dass sie in der Lage ist, auf ein Wortsignal das unterscheiden zu können, wenn das Target einfach nur gleich da ist erlegt. Und äh, so kann man das dann natürlich gestalten, dass man einfach seine, die Ansprüche an den Hund wachsen ja mit dem Training bestenfalls und wenn ich jetzt zum Beispiel meinen mein Aiden, der schon sehr lange sehr ähm, viel schwierigere Dinge mit mir trainiert als die kleine Kröte, ähm, nicht, bei dem habe ich den Anspruch, dass er, das, dass er das versteht, weil ich das aber mit ihm halt auch schon x-mal trainiert habe und der das inzwischen einfach weiß, wenn ich das Wort sage, soll er die Vorderläufe draufstellen, wenn ich das Wort sagt, soll er die Hinterläufe draufstellen. Und ähm, ja, so würde ich sagen, kommt das einfach mit der Zeit, das target dann anspruchsvoller wird.
0: Spannend. Das heißt, bei deinem jungen Hund allgemein jüngeres Tier oder ein Tier mit einem jungen Ausbildungsstand, ja, das kann auch ein Senior sein. Wenig Erfahrung, würde ich eher sagen. Genau. Da hast du wirklich ein Körperteil des einen spezifischen Target oder eine Anordnung von diesem Target auch berührt und sobald das Tier gewandter ist und schon neue, also viele Dinge kann, dann kann eben auch das gleiche Target eigentlich nur noch als Ziel dienen und du kannst mit Signal sagen, mit welchem Körperteil dieses Ziel berührt werden da. Ganz genau. wie Ich weiß nicht, wie es bei den Hunden ist tatsächlich. Bei den Katzen starte ich am allerliebsten mit dem Nasen-Target und zwar aus dem Grund, dass ganz viele Katzen super gerne pföteln, und wenn wir erstmal mit Pfoten-Target kommen, die Katze dann sagt, die Pfote hat sich die letzten zwei, drei Tage total gelohnt. Die kommt auf jeden Fall. Ähm, was ich super schön finde an deinen Targets im Vergleich zu den Targets mit einer Kugel, also bei deinen Targets ist diese Kugel abgeflacht sozusagen, ist, dass sie weniger zum Spiel animiert als äh, die Kugel-Targets. Aber auch da, bei uns ist es immer Nasen-Target erst. Wie ist es bei den Hunden? Das hängt sehr vom Trainer
1: ab, würde ich sagen. Also es gibt Nasen-Target-Freaks und es gibt Bodentarget-Freaks. <lacht> ich persönlich bin ein Bodentarget-Freak. Also bei mir kommt so ein Bodentarget im Verhältnis, ich nutze auch viel Nasentargets und auch den Target Stick, aber im Verhältnis bin ich jemand, der die meisten Dinge über Bodentargets aufbaut. Ich kenne aber auch ganz viele Trainer, bei denen es genau umgekehrt ist. Die machen die Dinge genauso gut und genauso toll und haben von Anfang an, ich sag mal, ne, da habe ich dann 70 Prozent das Bodentarget, 30 Prozent den Stick. Die haben es genau andersrum und die Resultate sind genauso toll. Also da kann ich jetzt gar nicht sagen, ich würde das ein oder das andere bevorzugen sondern äh, da einfach wirklich dem Vertrauen, der einem da praktisch an seine Übungen ranbringt, weil es macht immer irgendwo Sinn. Ne? Wie du schon sagst, jetzt gerade mit den Katzen, mit der Pfote, da wäre ich jetzt so gar nicht drauf gekommen bei den Katzen, muss ich ehrlich gestehen. Natürlich ist es beim Hund ähnlich, aber ne, dadurch, da unterscheide ich den Aufbau so sehr. Das Nasentarget fange ich mit der Hand an, da ist noch gar kein Target im Spiel. Und ähm, da erklärt sich das dann leichter, aber da wäre ich, wie gesagt, jetzt als nicht so spezialisierter trainer für katzen gar nicht äh, so drauf gekommen und ich denke das ist auch immer individuell abhängig von dem wo die ziele sind was möchte ich diesem hund beibringen was soll dieser hund lernen und äh, dann bevorzugt man automatisch das eine oder das andere wahrscheinlich ein stück weit
0: mega spannend ja ich glaube bei den katzen erinnert den targetstab auch ein stück weit an eine Reizangel. und da je nachdem, wie auch der Mensch damit umgeht, ist es sehr schnell, wird es zum Spielzeug. Es kann eine schnelle Bewegung sein. Ja. Ich habe immer das Gefühl, eigentlich brauchst du nur ein paar Targets und du kannst alles machen mit deinem Tier. Und auch immer, es gibt Katzen oder Tiere, die mögen eben lieber Bodentargets, vielleicht auch Menschen, die mögen lieber Bodentargets, Potentargets und solche, die mögen lieber Nasentargets. Und im Prinzip kannst du mit den beiden fast jedes Verhalten formen.
1: Ja, würde ich genauso unterschreiben, weil ähm, das ist tatsächlich so. Es ist so grenzenlos und ich selber mache ja Dogdance mit meinen Hunden, weil ich es liebe, kreative Dinge zu trainieren, ähm, Dinge zu trainieren, die vielleicht vor mir auch noch niemand anders trainiert hat, wo ich keinen vorgegebenen Weg habe, sondern mich einfach mal irgendwie in einem Abenteuer äh, im Training hinhangeln mit meinen Hunden und ähm, ja, unsere Targets lassen uns da wirklich nie im Stich. Also ich muss auch sagen, ich habe schon die wildesten Verhalten mit meinen Hunden trainiert die letzten 20 Jahre. Und die Targets ähm, haben immer für den Durchbruch gesorgt. Also Und mit dem Durchbruch meine ich einfach damit, dass ich damit immer dem Hund erklären konnte, was ich von ihm möchte. Und das unabhängig davon, ob das... Äh, ja ein, ein banales Verhalten im Alltag ist. Ich sage jetzt mal ein Sitz an der Bordsteinkante oder ob das äh, meine Julie zum Beispiel, das fällt mir gerade so als Beispiel ein, die hat, mit der habe ich ein Verhalten trainiert, das hatte ich im Kopf und ich wusste gar nicht, ob es überhaupt physiologisch möglich ist. Sie sollte die Vorderläufe in meine Hände legen, also so, dass sie aufrecht steht und dann wollte ich, dass wir beide einen Fuß heben, also wie Balletttänzer voreinander stehen und ich ähm, ich war mir wirklich, als ich angefangen habe, das zu trainieren, gar nicht klar darüber, ob sie das überhaupt körperlich schaffen kann, ob das für sie überhaupt möglich ist, sich in so einer Position, dann steht sie ja im Prinzip auf einem Bein, auch wenn sie ein bisschen Gewicht bei mir ablegen kann, aber ja, das sind so Sachen, sowas hätte ich ihr ohne Targets nie erklären können, beziehungsweise nie frustfrei erklären können und dafür liebe ich halt die Targets in jeglicher Form, ob Nasentarget Fotentargets ähm, ja, mit denen kann man den Tieren einfach alles erklären.
0: Mega spannend. Magst du uns kurz ein Bild geben, wie du die Targets eingesetzt hast, um Jolie so in diese Position zu bringen?
1: Also ganz sicher hat das angefangen im sehr jungen Alter noch bei ihr, als sie ein Vorderläufe-Target gelernt hat, ähm, wo sie halt schon mal ein Signal hatte, wo sie wusste, da seien meine Vorderläufe drauf. Mit diesem Vorderläufe-Target konnte ich dann übertragen, die Pfoten in meine Hände zu legen, indem anfangs das Target auf dem Boden lag und meine Hände unter dem Target waren, das also quasi nur minimal erhöht war durch meine Hände, und ich dann wirklich zentimeterweise meine Hände nach oben gearbeitet habe, bis sie verstanden hatte, im Stand ähm, mit den Pfoten auf das Target und dann habe ich das Target abgebaut. Das heißt, na, sie hatte innerhalb von wenigen Klicks. Das hört sich jetzt lang an, kleinschrittig ist. Äh, na, aber das sind ja in Trainingszeit, lasst es zwei Minuten gewesen sein, Dank dem Target, dass ich ihr halt sofort erklären konnte und sie wusste, da müssen immer die Pfoten drauf, was soll es sonst sein, also kommt die Pfoten drauf, egal, auch wenn du es noch zehn Zentimeter höher liegt. da gehören die Pfoten drauf, hat der Hund gesagt. Und ähm, ja, dann kam natürlich der deutlich schwierigere Part, äh, dass sie lernen musste, ihren Hinterfuß zu heben, auch das habe ich übers das Target-Training ihr beigebracht und das habe ich tatsächlich vorher so gut generalisiert, dass ich das Target abgebaut habe und sie ähm, das also quasi auf dem Wortsignal konnte und und dann dieses Signal aus dieser neuen Position und auch da habe ich mich dann wieder zehn Zentimeterweise hochgearbeitet, gelernt hat. Und ähm, inzwischen kann sie es leider nicht mehr machen. Sie ist jetzt 14,5 und selbst wenn sie es könnte, würde ich sie heute nicht mehr fragen danach. Aber ähm, es ist einfach ähm, mir allein schon dieser Weg, den wir dahin hatten, war ein Erlebnis und war so viel Spaß und war so toll. Und das Liga, Ergebnis liebe ich natürlich auch. Diese Fotos werden Zeit meines Lebens äh, an meiner Wand hängen.
0: Ach, das ist eine schöne Geschichte. Ich danke dir vielmals. Ich finde, es geht bei Hunden auch so um einiges schneller als bei den Katzen. Bei den Katzen dürfen wir da, haben wir nicht die 10 Zentimeter Schritte, wir haben wahrscheinlich so die 0,5 Zentimeter Schritte. Aber auch da ist es möglich. Also, ich habe gerade, vorletzte Woche war Klicker. Expo live und da hat Melissa Mellett mit Hinterpfoten-Target der Katze einen Handstand beigebracht. Wo es einfach darum geht, Hinterpfoten auf den Target und der wandert dann langsam die Wand hoch, äh, bis die Katze auf den Vorderpfoten steht. Natürlich immer noch mit Unterstützung der Hinterpfoten an der Wand. Klasse. Ja. Magst du lieber DIY-Targets? Also würdest du sagen, es lohnt sich, die alle selbst zu machen oder gibt es so ein paar Essential, wo du sagst, die gehören eigentlich in jeden Tiertrainer-Haushalt?
1: Ich finde Selfmade-Targets total cool. Also obwohl ich ja jetzt schon ein paar Jahre meine richtig tollen Targets habe, die ich natürlich auch nur noch benutze, habe ich auch noch meine Selfmade-Targets behalten. Ja, weil ich mich da einfach auch gerne noch dran zurückerinnere. Benutzen tue ich sie tatsächlich nicht mehr, weil sie einfach halt die tollen Eigenschaften in der Regel nicht haben. Ne? Dann habe ich wieder, dass es wegrutscht im Training, dass es wegweht. Ich weiß nicht, wie oft ich wohne in Norddeutschland. Du glaubst gar nicht, wie oft ich draußen irgendwelchen Targets hinterhergerannt gerannt bin, versuch mal auf einer Wiese in Norddeutschland mit einem ikea zu arbeiten. Also viel Spaß, da läufst du selber mehr dem Target hinterher oder dein Hund macht mehr Frisbee als Tagetraining. und ähm, da fängt man dann halt schon an, einfach diese Vorzüge, die die ähm, Targets haben, äh, die nutzt man dann natürlich lieber und ich denke, ganz viel hängt das vor allen Dingen auch davon ab, ähm, wie flexibel ich das einsetzen möchte. Mit dem Hund, wo ich viel unterwegs bin, wo ich ähm, ne, so ein Target auch mal braucht, um ein Verhalten zu generalisieren, nehmen wir uns wieder das banale Sitz an der Bordsteinkante. Das heißt, das muss ich auch mal einpacken können, das muss ich auch mal ne, schnell mal sauber machen können, weil es vielleicht meiner in matschigen Pfütze lag oder oder. Und da fängt dann an, Material und praktisch sein, äh, eine Rolle zu spielen, während ich mir vorstellen kann, wenn ich ähm, eine Katze habe, die ich jetzt vielleicht nicht... Äh, dauernd draußen oder an unterschiedlichen Orten trainiere, wo ich weiß, das machen wir hier zu Hause, just for fun für uns. Ähm, wenn ich mir dann einmal mein Target gebaut habe und das ist gut für meine Katze, dann ist das do-it-yourself viel ne, individueller nochmal ähm, auf mein Tier abgestimmt, weil ich es nach meinen Bedürfnissen gebaut habe. Und ähm, genau, so würde ich gar nicht sagen, dass eins besser ist als das andere, sondern es kommt wieder einfach auf die Ansprüche an.
0: Bei mir ist es tatsächlich so, mein Sohn ist eigentlich immer mit den gekauften Targets unterwegs, weil die sind viel robuster als meine DIY Varianten, aber ich gerade im Katzentraining sage ich ganz oft auch Du kannst eigentlich mit dem, was du zu Hause hast, respektive schon mal mit dem, was an deinem Körper ist, verschiedene Targets nutzen. Also gerade der finger Fingertarget als Nasentarget ist so der absolute No-Brainer, der kommt dann auch mit auf den Katzenspaziergang. Das ist mir immer ganz wichtig, dass wir den auch haben, um der Katze zu sagen, hey, es wäre ganz cool, wenn wir jetzt mal eine Runde weiterlaufen. Ähm, schnuppern ist schön, aber ein bisschen Bewegung auch wie du sagst. Und was ich bei meinen Katzen bemerke, also Peanut viel weniger als Louis, ich kann Louis alles Längliche hinhalten und er sagt, ja Chris, ist okay, ist ein Nasen-Target. Oder alles Flache kann ich ihm hinhalten und er sagt, ja Chris, passt ich stehe da mal drauf.
1: Ja, das stimmt, das generalisieren auch die Hunde extrem schnell. Das stimmt. Ich erinnere gerade, als ich vor zwei Tagen meine kaputte Fernbedienung <lacht> Da sind wir wieder bei dem anderthalbjährigen Husky, so hingehalten habe, weil ich ein Foto davon machen wollte, was mein Hund hier gerade wieder zerstört hat. Waren erstmal äh, Tika und Aiden standen neben mir und beide hatten erstmal die Nase dran, weil sie gesagt haben, oh, sie hält uns ein Target hin.
0: Ja, generalisieren ist toll. Wie würdest du einem Tier, Katze, Hund, wie auch immer, ein Target beibringen oder zeigen, näher bringen, den es noch gar nicht kennt?
1: Ich würde erst mal versuchen, eine ähm, möglichst gute Ausgangssituation für die erste Aufgabe zu schaffen. Das heißt, dass man ähm, mit der Startposition bestenfalls schon für Erfolgserlebnisse sorgt. Und dafür kann ich zum Beispiel mein Tier auch, bevor das Target überhaupt zum Einsatz kommt, schon mal vortrainieren. Du sagtest eben schon, der Finger-Target, ähm, Hand-Target, Finger-Target, wie auch immer, ähm, kann zum Beispiel oder ist bei mir definitiv ein Vortraining, bevor ich anfange, äh, Nasentargets an Gegenständen zu machen, dass also mein Tier das bereits schon kann. Bei Hunden finde ich es fast selbstverständlich, aber bei Katzen kann ich mir vorstellen, dass auch das vom Besitzer belohnt werden, also Futter aus der Hand nehmen und auch mal einen Keks hinterherrollen, den man vielleicht mal ein bisschen wegrollt, um das Tier wieder in eine gute Startposition zu bekommen, dass das mit Sicherheit auch sinnvoll ist, das vorher mal geübt zu haben, zumindest wenn man jetzt eine Katze hat, die das halt noch nicht kennt, wir fangen ja alle irgendwann erstmal mal an, da würde ich also sowas vorweg machen, ich übe zum Beispiel, bevor die Hunde aufs Bodentarget gehen, kann man auch schon üben, dass sie einfach auf einen gerade zulaufen, wenn sie auf einen zulaufen, so dass sie dann per Zufallstreffer, die es ja anfangs alle sind, und davon halt erstmal möglichst viele zu kriegen.
0: Klasse. Ja, super wichtiges Thema. Da kommt oft Training, das wir so nicht als klassisches Training eigentlich erwarten, bevor wir dann mit ähm, dem anfangen, was wir als Training sehen, also Leckerli nehmen, eine Katze nicht, nicht gerne Leckerli nimmt oder sich noch nicht traut, bei Menschen Leckerli zu nehmen, da ist das erste Schritt tatsächlich, ihr zu zeigen, dass es cool ist, dass es Spaß macht, äh, dass sie das gut machen kann und auch dem Leckerli hinterherlaufen. Ganz viele Katzen tendieren nämlich dazu, beim nasentarget zu sitzen und einen, einen unglaublich langen Hals zu bekommen. Also so richtigen Giraffenhals, um dann doch noch mit dem Näschen Richtung Tage zu gehen. Und da ist es ganz oft einfach hilfreich, der Ort der Belohnung ein bisschen fluider zu gestalten, sodass sie wieder <lacht> angelaufen kommen und man kann sie in diesem Momentum einfach wieder ein paar Schritte mitnehmen. Ich glaube, das ist auch so ein Unterschied zwischen Hund und Katze. Der Hund ist viel schneller auf allen vier Beinen als Katzen haben schon Sitzleder.
1: Ja, also unterschätzt es mal nicht, weil das tatsächlich auch bei Hunden ganz häufig so ist, dass das Erste, was die von ihrem Besitzer lernen, ist Sitzen. Und das, womit sie immer schnell Erfolg haben, dann im jungen Alter, ist Sitzen. Und dem bringen jetzt mal bei, er soll auf dem boden stehen. Also das ist schon auch so, dass man die dann immer wieder in Bewegung bringen muss, damit man überhaupt eine Chance hat, die aus dieser sitzenden Position wieder rauszukriegen. Weil wenn das halt das ist, was der Hund bis dato als seine äh, Problemlösung in sämtlichen Situationen gelernt hat, ähm, ja, dann müssen die da manchmal auch erstmal richtig umdenken lernen.
0: Ja, das stimmt. Vielleicht ich habe einfach so einen Gummiball von Hund. Ja, innerhalb von einer Sekunde hat sie alle Positionen durch und ich bin froh, wenn sie mal zwei Sekunden still stillhalten kann. Ja, also tatsächlich
1: ist auch das eines der ersten Verhalten, was meine Hunde lernen, stillstehen auf dem Target. Also ne, auch wie mache ich das Target-Training ist dann ja nochmal ein sehr entscheidender Faktor, auch da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Drangehensweisen mit den tage sowohl im Aufbau als auch für die, ich sage mal, fertigen Targetverhalten dann. Und äh, Stillstehen ist bei mir auf jeden Fall, äh, steht da ganz vorne mit an, weil äh, da kann ich noch so viel tolles target machen. Wenn mein Hund das nicht mitlernt, habe ich da nachher auch nichts gewonnen.
0: <lacht> und das ist auch dieses Stillstehen und einfach... Da stehen bleiben, ist auch super wichtig, wenn es dann eben ins Medical Training zum Beispiel geht. Wo Absolut, wir einfach ja. diese Position auch halten dürfen und eine längere Zeit brauchen, um was zu untersuchen oder einen Knotenweg zu schneiden.
1: Ganz genau.
0: Ja. Gibt es Targets, die du im Alltag einsetzt? Also, wo du sagst, es ist jetzt keine klassische Trainingssituation, sondern die sind einfach Part unseres Alltags. Ich überlege jetzt gerade, aber. Ich muss tatsächlich sagen,
1: nein, also ja, ich habe noch Targets in meinem Alltag im Einsatz mit dem Junghund, aber wenn ich jetzt an meinen fertigen erwachsenen Hund denke, wo wir hoffentlich auch irgendwann hinkommen, ähm, dann habe ich im Alltag keine Targets mehr im Einsatz. Aber das tatsächlich, weil ich da unabhängig sein möchte. Also meine Hunde lernen viele Verhalten im Alltag über Targets, an welcher Stelle am Auto sie stehen sollen, wenn wir da wieder ankommen, an welcher Stelle sie vor der Haustür stehen wenn ich ihnen die Füße abdusche, etc., pp., also sie lernen ganz viele Dinge über die Targets, aber was meinen Alltag betrifft, bin ich sehr bemüht, die dann auch wieder abzubauen, weil ich da einfach faul bin, da habe ich keine Lust mehr, dann irgendwann immer ein Target da haben zu müssen, das ähm, soll dann einfach selbstverständlich werden, sage ich mal. Wo ich aber zum Beispiel Situationen im Alltag habe, wo ich das Target nie abbaue, ist mein Medical Training. Also ne, da, ähm, Alleine, um diese Entscheidungsfreiheit den Tieren zu lassen und auch festzustellen, wann reicht es jetzt gerade, indem sie den Schritt vom Tage drunter machen, da ist es für mich so. Natürlich kann man das mit dem Aiden auch mal ohne ein Target machen und wenn der dann ohne Target einen Schritt beiseite macht, gibt mir das die gleiche Information, es zieht gerade oder wie auch immer, aber da ist es tatsächlich äh, so, dass ich gar nicht das Bedürfnis habe, das Target abzubauen, weil ich es einfach so schön deutlich für uns beide finde.
0: Dann ist das Target auch ein Kommunikationsinstrument für ihn, dir zu sagen, hey Melly, jetzt mal kurz Pause bitte, das, das war zu doll. Ja. Ganz Sehr genau. Spannend. Weil was mir so ein bisschen auffällt in der Katzenwelt, ist, dass wir ja ganz schlecht darin drin sind, Targets abzubauen. Also das heißt, wir haben halt nicht diesen Druck, mit der Katze nach draußen zu gehen und im Alltag zu funktionieren, sondern gerade Tricks, die wir machen, da haben wir alles beisammen, meistens so eine schöne Kiste, da sind alle Targets drin, leckerli drin, Klicker drin. Und dann wird man schon so ein bisschen bequem, weil es halt ein Target ausschleichen schon auch eine gewisse Challenge sein kann und auch <lacht> frustrierend sein kann für Tier und Mensch, je nachdem wie groß der Schild ist.
1: Absolut, also das Target abbauen würde ich persönlich als die Kunst des Target-Trainings bezeichnen, Dann dann Verhalten schön und ein Target aufbauen ist natürlich schon genial und toll, aber das Target wieder abbauen ist dann die viel größere Aufgabe, vor der man dann steht und ähm, ich kann das total gut verstehen, weil ich glaube, ich würde das nicht anders machen, wenn ich zu Hause, na, also das ist ja so mein Training, was machen wir zu Hause, na, da ähm, mache ich viel Medical und solche sachen und baue mir hier irgendwelche just for fun neuen verhalten auf aber wenn ich jetzt nicht das ziel hätte dass mein hund das halt auch woanders und ohne target kann würde ich auch nicht zwingend anlass sehen jedes target abzubauen also das kann man dann machen wenn es so langweilig wird dass er ja nichts anderes mehr einfällt als das target abzubauen
0: das ist meistens so meine Antwort, wenn sie fragen, und was können wir noch für einen Trick machen? So, ja, es wäre ja auch ganz cool, wenn wir mal schauen, wie wir dann Target wieder wegbringen. <lacht> ja. So, so ein gutes Beispiel ist Slalom durch die Beine, da hast du sicher auch super Erfahrung mit dem Dogdance. Wie schleichst du da den Target aus? Oder welchen Target nutzt du überhaupt fürs Slalom? <lacht> auch das ist tatsächlich unterschiedlich und das
1: mache ich tatsächlich dann eher vom Hund abhängig, welches Target der schon besser gelernt hat oder bevorzugt. Beim Beinslalom kann ich ja sehr schön über Nasen-Target, also entweder über ein Handtarget oder über einen Stick arbeiten, als auch über ein boden was dem Hund auf dem Boden das entsprechende Ziel vorgibt, wo er hinlaufen soll. Und ähm, ich kann nicht mal sagen, dass ich eins schöner finde als das andere. Ähm, finde es vom Aufbau beides klasse. Und das äh, Nasentarget baue ich über höher, höher weg ab. Also na, anfangs wird es berührt, dann nur noch angeschaut und dann wird der Abstand immer größer. Und das boden baue ich über kleiner, kleiner weg ab.
0: Spannend. Danke dir. Ich finde es immer der schönste Moment, wenn dann so ein Slalom funktioniert, ohne Target.
1: Absolut, ja.
0: Ich mache manchmal so ein bisschen Cat-Dancing. Ich liebe Sprünge durch Arme und Beine. Und ich habe mit Louis so einen Sprung, da bin ich in einer in der Yoga Baum eigentlich sozusagen, aber groß genug unten mit dem, mit dem Bein, dass er durchspringen kann und habe gar keine Möglichkeit, irgendwie eine Hilfe zu geben. Und er springt dann von hinten mir durch die Beine durch. Und wenn sowas klappt, dann denke ich immer so, ach mega schön. Ja, ja, das kann
1: ich gut verstehen. Das ist auch für mich persönlich natürlich das Nonplusultra, wenn man es dann einfach geschafft hat und so dieses Bild, was man vorher im Kopf hatte und natürlich ist es, ob man äh, mit seiner Katze tanzt oder mit seinem Hund tanzt. Ich finde, am schönsten sieht es ja erstmal aus und fühlt es sich ja auch an, wenn man einfach keine Hilfengebung mehr sieht und keine Hilfengebung mehr spürt und das macht das Ganze dann ja auch so richtig schön harmonisch mit unseren Tieren, weil man dann einfach in dieses einander blind verstehen kommt. Und ach ja, was gibt's Schöneres als das, oder?
0: Ich, ja, ach mega. Gibt es äh, Tricks oder Skills, wo du mit mehr als einem Target gleichzeitig übst? Also wo du verschiedene Targets kombinierst?
1: Ja, definitiv. Also da fängt es ja erst richtig an Spaß zu machen.
0: <lacht> ja,
1: definitiv gibt es immer wieder Dinge, wo mehrere Targets zum Einsatz kommen. Also völlig unabhängig davon, ob das unterschiedliche Verhalten hintereinander zu hängen ist, dass man, was weiß ich, drei unterschiedliche Verhalten auf Distanz hat, wo dann ein Target nach dem nächsten abgearbeitet wird, oder aber auch mehrere Targets zum Einsatz kommen, um ein bestimmtes Verhalten zu formen, gerade ausschauen und den Hinterfuß heben. Da ist dann ein Target für den Hinterfuß im Einsatz, ein Target für die Nase und anfangs häufig sogar noch eins für die Vorderläufe, damit der Hund weiß, wo alles so gerade sein soll, um den Schick zu bekommen. Und ähm, ja, das ist, äh, natürlich sehe ich das auch als, fortgeschrittenes Target-Training, also das würde ich jetzt nicht mit meinem Tier machen, was gerade erst mit Targets anfängt, sondern immer erst mit meinem Tier das steigern, was wir bereits schon können. Also jedes einzelne Target muss natürlich Bomben sicher klappen, damit ich dann anfange, diese beiden Targets, die sicher klappen, miteinander zu kombinieren. Aber klar, das macht total Spaß. Mega Und ist cool. ja selbst im Medical-Training... Äh, eigentlich schon ganz Standard, ne? also schon, wenn ich Vorderläufe-Target oder im Medica habe ich auch ganz häufig vier Füße-Targets, damit sich nicht gedreht wird, sondern schön alle Füße fix stehen. Ähm, wenn ich jetzt eine Zecke zwischen den Augen ziehen will, kommt noch das nasen -Target zum Einsatz. Also dann haben wir eigentlich schon drei Targets, Vorderläufe, Hinterläufe und nasen -Target im Einsatz. ja
0: Danke dir. Ja, im Medical Training ist es gang und gäbe schon nur die Matte. Also wir arbeiten ganz oft mit einer ne, mit Matte. Das heißt, wir haben da ein platz -Target. Katze ist dann halt auf dem Platz und da kannst du zum Teil auch dann noch ein Kopftarget dazu nehmen oder ich habe gerne Yogablöcke, die ich nutze, um da auch ein Stück weit mehr Daumen zu schaffen zwischen Brust und Boden, um besser dann zu kommen. Und da kann man ganz vieles kombinieren. Auf jeden Fall. Du hast uns noch einen kleinen Gutschein mitgebracht, gell, Manny? Magst yeah. du kurz über deine, weil du hast schon ein paar Mal angedeutet, du hast Targets entworfen, also selbst kreiert, einfach nach all den Dingen, wo du die Erfahrung gemacht hast, dass ein Target auch haben darf, also all die Eigenschaften, magst du uns kurz ein bisschen darüber erzählen?
1: Ja, natürlich gerne. Also meine Targets sind wirklich äh, auch so ein bisschen meine Babys, meine Welpen. <lacht> Mhm. Ähm, weil die einfach aus einem Herzenswunsch entstanden sind. Also seit ich mit Targets trainiere und das ist jetzt inzwischen, sind das schon viele Jahre und wir hatten viele, viele Jahre, wo wir, wie gesagt, mit den Ikea-Targets, das war dann so das Target, dann ähm, gab es die jahrelang nicht, dann ist man in Panik geraten, weil man seine Targets nicht nachgekriegt dann hat sich dann seine Targets aus Österreich mitbringen lassen, weil die Österreicher hatten noch welche, während sie in Deutschland nicht mehr gab und so weiter. Also mit Tageszeit hat man ja schon so einiges durch. Ich weiß nicht, Schande auf mein Haupt, aber wie viele ein euro fußmatten ich auf meinem Gewissen habe, weil man früher mit Teppichresten etc. kleiner schneiden, kleiner schneiden, kleiner schneiden weg, ähm, was da schon alles in der Tonne gelandet ist, einfach auch an Material, was einfach auch Allein schon umwelttechnisch finde ich ein Faktor ist, wenn man täglich mit Targets trainiert und dauernd äh, Targets braucht, was ich als Trainerin nun mal, ne, und auch in der Hundeschule ist es so, dass dann, dass viele Hunde benutzen, dann ist so ein Teppich auch einfach nach drei Monaten nicht mehr schön, dann, ähm, ja, also bin ich absolut, äh, ja, immer hatte ich den Wunsch, dass irgendjemand mal so dieses Target, wie ich es habe, mit dem Stick zum Aufstellen, zum Kleiner machen. Das ist schon ganz lange, viele Jahre in meinem Kopf gewesen. Und ich habe immer so gehofft, dass mal irgendwie ähm, ein schlauer Hersteller das rausbringt und ich endlich mal ein geiles Target kaufen kann. Und es kam und kam und kam nicht. Und dann hatte ich eigentlich mehr oder weniger durch... Ja, durch Kunden, die von diesem ähm, ja Wunsch von mir mitbekommen haben und äh, ja die Möglichkeit hatten, mich da zu unterstützen, da erste kleine Testläufe zu machen, ob sowas funktionieren könnte. Und allein der Weg dahinter, da könnte ich dir jetzt eine <lacht> Stunde erzählen, weil das war verdammt nochmal echt nicht einfach, diese Targets überhaupt herstellen zu lassen. Inzwischen bin ich einfach total happy, dass ich sie hab Und die ersten habe ich damals produzieren lassen nach dem Motto Okay, egal, was danach ist, Hauptsache ich habe dann meine Targets <lacht> und nach mir die Sintflut, wenn sie dann keiner kauft, ist mir egal, dann behalte ich sie alle tausend. Ähm, Hauptsache ich habe einmal diese Targets und äh, zum Glück lieben sie aber auch ganz viele andere und ähm, ja, die Targets ähm, sind inzwischen ja in der Trainingswelt doch schon relativ bekannt und ähm, da freue ich mich natürlich drüber, nicht nur, weil sie von mir kommen, sondern einfach, weil dieser Wunsch von mir ja offensichtlich auch ein Wunsch von ganz vielen war, den ich damit weiterhelfen konnte.
0: Mega cool. Und sie sind wirklich klasse. Also, du hast mir diese kleinen Mini-Targets äh, zukommen lassen. Die finden meine cool, super cool. Sogar Peanut, die normalerweise keine Targets, keine pfoten nutzen möchte. Das klappt. Irgendwie findet sie das Material ganz, ganz gut. Ja, cool. und die anderen beiden
1: sowieso. Um da vielleicht noch kurz was zu sagen mit den Mini-Targets... Da gab es jetzt tatsächlich schon Hundebesitzer, die das Nasentarget über den Mini-Target über kleiner, kleiner weg abgebaut haben. Das heißt, sie sind wirklich mit einem kleinen Messer hergegangen und haben diesen Mini-Target die Ringe einzeln geschnitten und haben dann also wirklich angefangen, dieses Target-Step-by-Step Step abzubauen. Nur nochmal so für deinen Hinterkopf als Idee, das geht sogar mit den Kleinen.
0: Ja, stimmt, da könnte man auch noch schnippeln. Ja ja man Nur kann weil so sein, als ja. Idee, die kleine Mitte ist ja. dann auch voll niedlich. <lacht> so. Das ist dann nur noch so ein Punkt, gell? Okay? Das weil, ist dann wirklich nur noch so ein Pünktchen, ja. Also Sie haben, was ist der Durchmesser? Fünf oder sieben Zentimeter? Ich könnte es dir nicht mal sagen jetzt so aus dem Kopf, muss ich gestehen Also sie sind nicht groß. So eine ein Hundepfötchen hat da drauf Platz.
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Klasse. Und du hast uns ja auch einen Gutschein-Code mit, mitgebracht, äh, der wird es dann in den Show Notes geben. Kann man gerne draufklicken. Der Link zum Shop ist da. Der Gutscheincode ist da. Das ist bis am 22. Februar 2024 gültig. Danke dir viel, vielmals. Melli, gibt es abschließend etwas zum Target-Training, das du den Zuhörerinnen noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Einfach machen. Also, selbst wenn einem das Anfangs so ein bisschen spanisch vorkommt, ich habe das ja in der Hundeschule auch wieder ja, warum soll ich jetzt lernen, dass man nun sich da mit seinen Füßen draufsteht? Was soll mir das bringen, so ungefähr? Und äh, ich kann nur sagen, verlasst euch auf diese Trainer, sie wissen, was sie tun. Wenn ihr äh, grundsätzlich Tagetraining hört, seid ihr eigentlich trainingstechnisch auch immer schon mal in einer richtig guten Adresse. Ich glaube, das gilt für Katzenmenschen genauso wie für Hundemenschen. Und ähm, ja, auch wenn es am Anfang vielleicht noch ein bisschen spanisch vorkommt. Ich werde nie vergessen, wie ich damals mit meinem Dalmatiner vor unserem ersten Bodentag stand, aus Frust. habe ich die Wurst irgendwann selbst gegessen. Ähm, aber ja, dranbleiben lohnt sich. Das öffnet einfach Horizonte. Es macht so viel Spaß und das halt nicht nur uns, sondern auch unseren Tieren. Und das ist Grund genug, damit anzufangen,
0: würde ich sagen. Vielen, vielen lieben Dank, Melly. Dankeschön, gerne. dass du da warst.
1: Sehr gerne.